0: Quero trazer uma mensagem do teu coração nessa noite chamada Navegando ou Naufragando? Navegando ou Naufragando? O texto inspirado aqui na carta de Paulo ao seu filho na fé de Timóteo Primeiro capítulo, uma advertência, um alerta Uma chamada que Paulo, um homem de Deus Usado na direção do seu filho, do seu discípulo chamado Timóteo futuro pastor da igreja, futuro líder. E quando Paulo, irmãos, escreveu essa primeira epístola a Timóteo, os naufrágios de embarcações naquele tempo eram coisas muito comuns, porque os barcos construídos naquela época não são os mesmos de hoje. A embarcação daquele tempo não é a mesma estrutura de hoje. Porque hoje você dificilmente vê E quando você escuta na TV Que um navio afundou É uma coisa extraordinária Porque você fica impactado Mas aquele tempo que Paulo escreve a Timóteo Era algo muito comum Acontecia, corre, acontecia várias vezes Principalmente onde Paulo estava Que era uma cidade litorânea Uma cidade que tinha um porto Onde as embarcações elas iam e, e vinham constantemente Então o Novo Testamento Para você ter uma ideia pelo menos registra quatro episódios de Paulo vivendo um naufrágio. Ou seja, o próprio Paulo experimentou quatro vezes está numa embarcação e embarcação afundada no meio do caminho. Segunda Coríntios capítulo 11 relata, Atos capítulo 27 relata a, a mais séria de todas, aonde Paulo estava em um navio sendo levado como prisioneiro a Roma. E você vê que Deus ele envia uma tempestade. Durante 14 dias o navio sofre durante o seu percurso. E ocorreu que ele estava ali no barco. E precisava chegar em Roma e ser julgado. E o anjo do Senhor apareceu dizendo, Paulo não vai morrer ninguém. 276 pessoas dentro do barco. O barco estava quase indo a pico. Mas ninguém morreu, todos foram salvos pelo Senhor. As embarcações precisavam ter muito cuidado para cumprir e chegar até o porto, seu objetivo. Então o que, que isso pode e tem a ver com a nossa vida hoje, irmãos? Estabelecer um paralelo com o naufrágio natural, porque você na sua cabeça vem logo, como é que acontece de uma embarcação afundar, de um barco afundar, de um barco naufragar, de um navio naufragar. Isso também precisa ser um paralelo com a nossa vida espiritual. Por quê? Porque nós estamos no mar da vida. Ou até Jesus voltar, ou ele, ou a nossa ciência chamada, nós estamos em uma embarcação. Nós estamos é, de forma semelhante a uma embarcação que sai de um ponto para chegar no outro ponto. E a gente sabe mais do que ninguém que a vida não é feita apenas de vitórias. Amém? Amém ou não? Ou só sou eu que passo por lutas, dificuldades e derrotas na minha vida? A vida não só é feita de vitória não adianta você entrar numa ilusão Que a sua vida, tudo vai ser mar de flores Tudo é maravilha, tudo vai dar certo Não, existem momentos em que há dificuldades Existem momentos em que há crises Existem momentos que há obstáculos no caminho Nem sempre, irmãos A maré estará mansa Tem vezes que a maré é agitada Tem vezes que a tempestade nos alcança tem vezes que os ventos são contrários E nós enfrentamos tempestades Que às vezes nos levam a naufrágios na nossa vida A naufrágios em áreas da nossa vida Talvez você que está aqui me ouvindo nessa noite Talvez existe alguma área da sua vida que, que já entrou em um naufrágio Ou está a ponto de entrar em um naufrágio o Senhor te trouxe aqui nessa noite para falar com você, meu. Talvez haja áreas ou lugares da sua vida que está vivendo um naufrágio, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer que você não foi criado para naufragar, você foi criado para navegar sobre os mares que o Senhor preparou para a sua vida e a sua casa. Nós precisamos reconhecer que nem sempre as coisas são como nós desejamos. Paulo aqui fala para pessoas que estavam familiarizadas com esse tipo de acontecimento Por isso que Paulo usa essa analogia Alguns naufragaram na fé Paulo, Paulo está falando de um exemplo que todos conheciam E quando a gente pensa sobre naufrágio A gente não tem como não pensar que o um naufrágio é sempre uma surpresa que acontece no caminho Porque nenhuma embarcação é construída para afundar em Nenhum barco é levantado, é construído pensando que ele vai afundar no alto mar Ninguém projeta algo para no meio do caminho dar errado Você não começou algo na sua vida desejando que desse errado no meio do caminho Tenho certeza que não Esse projeto que você começou esse relacionamento que você começou Ou esse passo que você deu Você deu querendo chegar ao sucesso Você deu querendo viver as bênçãos de Deus Você fez querendo chegar e dar certo E assim o Senhor fará na sua vida Nenhum barco sai de um ponto A ao ponto B Imaginando que pode naufragar no meio do caminho Mas diga assim mais Diga mais quem não respeita as regras do jogo, irmãos, pode afundar no meio do jogo. Quem não respeita as regras do mar, pode afundar no meio do mar. Na vida espiritual, também nós precisamos de cuidado. E diz essa pessoa assim que está ao seu lado aí, que Deus providenciou nessa noite para ela estar aí, só para você dizer isso, olhando nos olhos dela. Diga assim: não ignore os avisos. Diga assim: não ignore os avisos. Não ignore os alertas de Deus para a sua vida. Não ignore a voz que vem do alto na sua direção, na direção da sua casa. Esse é o maior risco que nós corremos, irmãos, é ignorar os avisos, ignorar os alertas. Entrar em uma praia que tem uma placa lá, tem tubarão, é você estar pedindo para ser mordido. Entrar numa via que você sabe que está lá a placa, é a via mão para cá e você entrar na contramão, é você pedir para levar um choque de alguém que vai bater em você na frente. Avisos são feitos para nos alertar irmão. Essa palavra é um alerta para mim para a sua vida Não ignore o alerta de Deus Não ignore o aviso que Deus está dando a você e a sua casa É lógico demais que Deus quer que eu e você vivamos em segurança Deus nos projetou para a falência Deus não projetou você para fracasso. Deus não projetou a sua família para cair sobre areia. Deus quando projeta algo é para o sucesso, é para a vitória, é para a conquista. Deus quando planeja algo é para dar certo não para dar errado. Só que nós ignoramos os avisos às vezes. Nós ignoramos os alertas às vezes. E aí a gente foge da segurança... Que é a obediência aos avisos que a gente conta no caminho. Você não foi criado ou chamado para naufragar, irmãos. Você foi criado e chamado para navegar até chegar ao seu destino. Então diga assim, a minha casa não vai naufragar. Diga mesmo aí, a minha casa não vai naufragar. A minha vida não vai ficar no meio do caminho. O que é naufragar? É afundar, irmão. É fracassar em um projeto e O que é navegar? É transitar sobre as águas Sobre as dificuldades Sobre as crises Enquanto um é fracassar O outro é avançar E a pergunta para você nessa noite é Quando você pensa na sua vida Quando você pensa nos seus projetos Quando você pensa nas coisas que você está envolvido Será que você anda naufragando ou você anda navegando? Será que quando você olha ao seu redor, as coisas estão muito mais para o fracasso? Ou elas estão muito mais para o avanço? Quem lembra da história daquele, que é a história que mais marcou que foi o um navio Titanic que afundou? E ele foi criado com uma estrutura excelente. E o seu arquiteto lhe bateu no peito e disse: Nem Deus afunda esse navio. Mas, para surpresa, logo que ele parte do ponto A até o ponto B, ele se choca com um iceberg enorme no meio do caminho. E o navio, em duas horas, ele naufraga no meio do oceano. E 1523 pessoas morrem naquele dia. Ninguém saiu de um ponto A ao ponto B esperando que no meio do caminho ele ia afundar Mas se você não estiver alerta aos avisos Se você não estiver obediente ao direcionamento de Deus Você pode se chocar com um obstáculo inesperado Você pode sofrer algo no meio do caminho que possa te levar a fracassar ou afundar no seu projeto mas Deus ele é cheio de misericórdia Como Paulo disse aqui A misericórdia de Jesus me alcançou Eu que era blasfemo Eu que era perseguidor Eu que era alguém que não prestava Hoje eu sou cheio da graça de Jesus Porque onde abundou o pecado Superabundou a graça do Senhor Sobre a minha vida Assim será sobre a sua vida também Enquanto o diabo projetou a sua fracassa A sua falência, o seu naufrágio Jesus te veio e te levantou Para o seu sucesso, o seu avanço e você conseguir chegar aos planos do Senhor Hebreus capítulo 10 diz Nós porém não somos os que retrocedem Mas nós somos daqueles que creem e são salvos por isso O pior de todos os naufrágios é o naufrágio da fé Esse é o pior de todos Porque a gente, às vezes, começa uma experiência com Jesus No meio do caminho acontece algo A gente começa uma experiência com a igreja No meio do caminho acontece algo E a gente acaba naufragando A gente acaba afundando A gente acaba fracassando A gente acaba jogando para o alto Um plano que Deus começou Quantas pessoas hoje não vivem, irmãos, desviadas Não vivem, sabe, fracassadas na sua fé Mas está na hora de a gente reverter essa história na hora da gente mudar O final da nossa história Porque talvez começou difícil Mas o mais importante do que é o começo É o final Como vai terminar a sua história? Pergunta essa pessoa Como você pensa em terminar a sua história de vida? Como você pensa em terminar os seus dias nessa terra Pergunta essa pessoa aí Ou você não está pensando nisso É bom você começar a pensar de agora Porque você pensando, você começa a projetar Você pensando, você começa a fazer Você pensando, você começa a seguir esse caminho Navegue o Seu barco foi feito para navegar Ei, em nome de Jesus, o seu barco foi feito para navegar. O seu barco foi feito para navegar. Existe uma arca que Deus preparou para você e a sua casa entrar para navegar sobre as águas, sobre os mares agitados. E você e a sua casa serem salvas pelo Senhor. Jesus quer salvar você e a sua família. Jesus quer salvar você e toda a sua casa. Sabe qual foi o objetivo de Paulo aqui? Alertar Timóteo. No verso 5 ele diz: O objetivo da minha instrução, Timóteo, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então Paulo instrui a Timóteo a estar alerta: Timóteo, meu filho, cuidado, cuidado com os avisos, esteja atento aos alertas de Deus. Verso 18 Do texto que nós lemos A Bíblia diz assim Timóteo meu filho Dou-lhe essa instrução, eu dou esse alerta, segundo as profecias que já foram proferidas ao seu respeito, para segundo cada uma delas, você possa lutar, combater o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, que alguns, rejeitando-as, naufragaram na fé. Quais as lições que a gente precisa aprender aqui nessa noite, irmãos? Para que a gente possa estar alerta e ter cuidado. Para que a gente possa estar navegando e não naufragando Na nossa vida Amém? Como uma embarcação A primeira lição que eu e você precisamos é Cuidado com os obstáculos no caminho Porque a gente pensa que Ah, eu é, estou no meio do mar Não tem obstáculo, tem obstáculos ocultos então primeira lição é cuidado com o obstáculo Para não perfurar o casco da sua embarcação O que é isso, pastor? Considere. Paulo disse, considere a palavra profética ao seu respeito, Timóteo A palavra profética, irmãos, é recado de Deus para mim e para a sua vida e na chamada, na jornada chamada vida, serve como um, um revestimento da nossa embarcação, uma proteção maior, serve como uma proteção para a nossa vida. Deus, às vezes, fala com você de forma específica sobre áreas, sobre a obediência, sobre aquilo que você precisa deixar, aquilo que você precisa abraçar, e você precisa dar atenção a isso. Considerar as palavras proféticas ao seu respeito é você fortalecer a embarcação, é você fortalecer o casco do seu barco. É você revestir e proteger a sua vida e a sua casa. Essas palavras proféticas não são palavras de adivinhação, irmãos. O prognóstico do nosso futuro não é você procurar aí. Eu quero, vou procurar fulaninha porque ela lê mão e eu quero que ela me diga como é que vai ser o meu futuro. Não é isso, irmãos, em nome de Jesus. Aí eu vou para casa de, de mariquinha ali, porque ela, ela joga um, uns busos, ela joga uns dados, e aí ela me diz o meu futuro, irmão, em nome de Jesus. Teu futuro pertence a Deus. Não caia nessa armadilha do inimigo, não caia nessa cilada não, irmão. Esse negócio de jogar busos, eita, o buso caiu assim, eita, essa carta aqui e tal. Em nome de Jesus, irmão, isso é mentira do diabo para você. Ai, lê minha mão aqui. Eita, eu estou vendo que tem um traço, tem outro. Vai vir um varão para a sua vida. Ai, irmão. Palavra profética é recado de Deus na nossa direção. Isso traz paz para nós, irmãos. Quando Deus fala, traz Paz. Quando Deus confirma algo, Ele gera paz em nós. Você quer usar a medida para saber se é Deus falando? É a paz o seu coração, na sua mente. Se não tem paz, se tem perturbação, não vem de Deus. Não se prenda aos, às opiniões de pessoas. Considere o que Deus pensa ao seu respeito. Porque Deus sonda o coração e não a aparência 1 Samuel, quando Samuel chega na casa de Jessé Para ungir o um novo rei de Israel Deus disse a Samuel, vá na casa desse homem Lá você vai ungir um dos seus filhos Quando ele chega na casa de Jessé Ele diz, traga os seus filhos porque eu vim aqui com o profeta para ungir o um novo rei e aí Jessé traz logo de cara o Eliabe, que era o mais formoso, o mais forte, o mais valente. Quando Eliabe entra na sala, Samuel olha e diz assim, eita, é esse mesmo, porque ele tem todas as características de Saul. Porque a Bíblia diz que Saul era um homem porte de formosura, um homem belo, um homem que era, sabe, que tinha porte de rei. Mas aí Deus na hora, diz a Samuel, não é esse Samuel. Porque eu não vejo como os homens veem Eu vejo o coração Então para mim o coração é muito mais importante Do que o exterior Então quem é? É o mais moço da casa O menor de todos O mais improvável Chama ele Essa Samuel disse, não tem mais ninguém o pai disse: tem um lá esquecido. Isso o meu disse: enquanto ele não entrar, a gente não senta para comer. É esse que Deus escolheu. Chama ele lá. É esse que Deus escolheu. Ah, quando Deus escolhe, irmão, quando Deus escolhe, Ele escolhe para confundir o mundo, confundir os sábios, confundir os fortes. Deus escolhe você, que é o mais improvável dessa geração. É você mesmo que Deus quer escolher para mudar a história da sua casa. É o mais improvável, irmão. E se achava Mas ei, esconde em nome de Jesus Quanto mais você se achar Menos Deus vai te achar Então é melhor você não se achar nada não E dizer Senhor, eis-me aqui eu, tô, eu sou teu servo, tua serva Que o Senhor me use conforme o teu querer E a tua vontade Que eu diminui e o Senhor apareça Não deixe furar o casco da sua embarcação Porque é um naufrágio Então, em nome de Jesus, irmãos, cuidado com os obstáculos da vida Porque o diabo ele é especialista em colocar obstáculos, em colocar pedras no meio do caminho Para furar a embarcação, para furar o casco do seu barco porque ele sabe que furando o cacho do seu barco a água vai entrar e a tendência é que você venha naufragar, venha afundar venha fracassar no meio do caminho então em nome de Jesus, proteja a sua embarcação de todo obstáculo que o diabo pode colocar no caminho proteja a sua família de todo obstáculo que o diabo pode colocar no caminho proteja o seu ministério, a sua vida espiritual de todo obstáculo que o diabo pode levantar no caminho, porque maior é aquele que está com você maior é aquele que escolheu a sua vida maior é aquele que tem separado você para este tempo, essa história, considere a vontade de Deus para você, isso atrai a, a força que você precisa para navegar, mas se você desconsiderar a vontade de Deus, você está atraindo talvez um naufrágio. Quantas coisas eu e você não começamos sem considerar a vontade de Deus? Talvez um relacionamento você começou sem considerar qual é a vontade de Deus para minha vida nisso. Talvez uma, uma empresa você abriu sem considerar É vontade de Deus para mim? E talvez não dê certo Porque desconsiderar a vontade de Deus é atrair naufrágios Você está comigo? Amém ou não? Barco furado, irmãos, é sinal de desastre no caminho Diga essa pessoa assim, barco furado Diga, barco furado É sinal de desastre no meio do caminho então diga assim, se tem algum furo na sua embarcação Está na hora de você consertar esse furo E você começar a navegar nas águas do Espírito Santo do Senhor Se você quer nisso, aplauda ele aí em nome de Jesus Porque o inimigo é especialista em furar Mas o Espírito Santo é especialista em consertar Mostra para ele onde tem um furo e ele conserta. Mostra para ele onde tem um desajuste e ele vai lá e te dá as ferramentas que você precisa. Se tem algum furo, conserte Tira a água de dentro do seu barco. Você sabe o que, que afunda o barco? Não é o quanto do barco está na água, mas é o quanto da água está dentro do barco. Então a sua embarcação pode ser enorme O problema é o quanto de água tem dentro dela Quanto você deixou entrar E aí chega o um limite que não aguenta Vai afundar Então está na hora de você tirar esse excesso de água Está na hora de você consertar os furos Está na hora de você tomar uma postura e navegar Nos planos do Senhor para a sua Deus tem planos ao vosso respeito Deus tem planos com você você crê nisso? Jeremias capítulo 29, 11. O Senhor diz: Eu é que sei os planos que tenho ao vosso respeito. Plano de paz para fazer você prosperar e não de mal. Deus não planeja coisa ruim para você. Balança essa pessoa e diga assim: Quem planeja coisa ruim para você é o coisa ruim. Mas Deus planeja só coisa boa, porque Ele é bom. Então o que Ele quer é coisa boa para você e a sua família. Receba de Deus coisas boas. Ah, coisa boa, o que é coisa boa, pastor? É que se você tem uma empresa, Deus quer que a sua empresa prospere, cresça, alcance em vários lugares Se você tem um imóvel, Deus quer que esse imóvel seja excelente, porque Deus quer coisa boa para você Faz sentido para você? Agora se a gente colhe coisas erradas, irmãos... Se a gente escolhe desconsiderar as palavras proféticas e Deus ao nosso respeito Nós acabamos atraindo naufrágio E depois a gente não pode botar a culpa em Deus Deus, o senhor não viu que o meu barco bateu? Deus vai dizer, você não viu o alerta que eu coloquei lá? Você desconsiderou o que eu falei? Porque tem pessoas aqui que Deus vem falando, ó E você sabe mais do que ninguém que Deus vem falando com você já faz tempo Mas não desconsidere a palavra de Deus Para que você não venha naufragar Amém? Então a primeira lição é cuidado com o obstáculo Para não perfurar o casco da sua embarcação É o que Paulo disse a Timóteo Considere a palavra profética ao vosso respeito O que Deus falou já para você, sobre você? Considere isso Segunda lição Cuidado com a tempestade no caminho Para quê? Para que essa tempestade não desvie você do propósito Paulo disse Considere a palavra para que seguindo aquilo que Deus disse você combata o bom combate Tempestades, irmãos Podem ser inevitáveis Quem está navegando Pode se deparar com a tempestade Sim ou não? Sim ou não? Pergunta essa pessoa aí Você já enfrentou alguma tempestade na sua vida? Pergunta aí Você já enfrentou ou está enfrentando alguma tempestade na sua vida? Em alguma área da sua vida? Pergunta ela assim, as tuas finanças vai bem ou está com uma tempestade? Pergunta aí irmão, pergunta Diga assim, o teu casamento vai bem ou está vivendo alguma tempestade? Pergunta aí, o teu ministério está bem ou está enfrentando alguma tempestade? O céu está aberto ou o céu está fechado? O sol está brilhando ou só tem... Ou o céu está fechado de escuridão porque vai cair uma tempestade, não Situações difíceis todos nós vivemos Mas Nós podemos cuidar Para não deixar Essa tempestade nos desviar Do alvo Porque o problema da tempestade É quando ela desvia o curso do barco Existem batalhas que você Deve lutar Mas existem batalhas que você deve Fugir Paulo disse, lute o bom combate por quê? Porque o bom combate são aquelas batalhas que nos fortalecem Para vivermos o nosso propósito E não nos desviar dele Se você está lutando uma luta que está desviando você do alvo Esse não é um bom combate para a sua vida O bom combate ele fortalece você Ele te anima Ele te faz cada vez mais estar focado no alvo que o Senhor tem para a sua vida Então qual é a tempestade que você está enfrentando hoje? Como você tem combatido essa realidade? Será que é murmurando? Será que é reclamando? Será que é apontando para a culpa é do outro? Ou será que você tem enfrentado essa tempestade como um homem ou mulher de fé? Sabe, de pé e dizendo assim Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Porque quem crê em Deus não é coisa ruim É coisa que contribui para o teu crescimento e teu amadurecimento um conselho quer um conselho quer um conselho quer um conselho diga assim eu quero chama Jesus para dentro do barco quer um conselho coloca Jesus dentro dessa embarcação coloca Jesus dentro do teu barco e não deixa ele sair jamais por quê? Porque ele sempre tem a ordem certa para cada tempestade no caminho Jesus tem autoridade para mandar os ventos e o mar se acalmar Na hora certa Paulo diz em 2 Coríntios Porque andando na carne, não militamos em 2 carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais Mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas Destruindo os conselhos E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus E levando cativo todo entendimento e obediência de Cristo Ou seja, Deus é poderoso para fazer e destruir As fortalezas aos vosso respeito O diabo ele é manipulador O diabo ele é manipulador de mentes Ele ama manipular a mente de pessoas Através do espírito de engano Ele fará de tudo para você desistir do caminho Ele fará de tudo para você confundir Para confundir a sua mente Para tirar o seu olho do alvo Para desviar o seu curso Mas permaneça firme em Deus Se sua embarcação foi atingida por alguma tempestade Lute contra ela Lute contra ela Paulo diz, a nossa milícia, a nossa guerra, a nossa luta Não são contra pessoas Mas contra principados e potestades Lute o um bom combate Diz essa pessoa assim, ó, lute a batalha certa Não lute contra pessoas Diga assim, não entre em guerra contra pessoas Porque existe uma batalha espiritual por trás das pessoas Continue navegando Você foi feito para andar sobre as águas E não afundar nelas Então a segunda lição aqui dessa mensagem É cuidado com as tempestades Para não desviar o teu propósito Vença, amém? Vença as dificuldades Como eu posso vencer? Chama Jesus para dentro do barco Busca Jesus Se ajoelha lá no teu quarto e ora porque Ele vai te ouvir Entrega a Ele essas guerras Essas lutas que você está enfrentando Porque Ele tem uma saída para você Amém? Por último aqui, e não menos importante Terceira lição Cuidado com a instabilidade Da sua navegação Primeiro, cuidado com os obstáculos Para não furar o teu casco Segundo, cuidado com as tempestades Para não desviar o rumo Da sua embarcação Terceiro, cuidado com as instabilidades Para não inclinar O teu barco demais para um lado E ele afundar Porque você sabe que Na embarcação precisa ter um equilíbrio Precisa estar estável sobre a água Porque senão ele corre o risco de virar E se virar, irmãos É na frágil Paulo diz assim, ó: conserve a fé e a boa consciência, Timóteo É o que todos nós precisamos, conservar a fé e uma boa consciência A nossa embarcação, irmãos, chamada vida Pode até ter lugar para todo mundo Ei, escute aqui o que eu estou te dizendo a você A sua vida pode ter lugar para todo mundo seu coração é como coração de mãe, pastor. Cabe sempre mais um. Amém. Glória a Deus por isso que a minha e a sua vida cabe todas as pessoas, mas não pode ter espaço para tudo. Pode caber todo mundo, mas não precisa ter espaço para tudo, irmão. Você está entendendo? Porque você precisa ter uma boa, manter a boa consciência. Você precisa manter a sua saúde mental. Você precisa manter a sua paz e espírito Existem situações e coisas que acabam gerando excesso Na nossa vida Acaba tirando a instabilidade O que é, o que é falta de instabilidade? É falta de equilíbrio Acaba você, sabe, você já está andando assim ó. Balança essa pessoa diz assim Se conserta nessa noite, irmão Vai lá, diz ela Toma uma postura certa Se está pesando Deixe esse peso para trás. Você deve aceitar a todos, mas aceitar tudo de todos é outra coisa. Cuide da sua instabilidade. Porque existem N situações, irmãos, na nossa vida que geram excesso gera excesso, e o excesso ele é danoso, tudo que é excesso faz mal comida, essa é leite, mas em excesso também mata você está comigo? água é necessário para a planta, sim ou não? mas água demais também mata a planta a sua embarcação tem espaço para todo mundo mas aceitar tudo de todos Vai tirar a estabilidade da sua embarcação Vai tirar a boa consciência e a fé E pode fazer você naufragar no meio do caminho Quantas pessoas não naufragaram na fé por causa de pessoas? Quantas pessoas não saíram da igreja por causa de pessoas? Quantas pessoas não ano desistindo de Deus, desistindo de servir, desistindo do ministério por causa de pessoas, irmãos, em nome de Jesus. Cuide da sua saúde mental, cuide da sua estabilidade para que você possa navegar de forma plena, perfeita. Para que mais pessoas olhem para a sua embarcação e digam assim, ei, me leva aí junto porque eu quero também ir com você. Quantos barcos não afundaram por ter peso acima do limite? Recentemente saiu no um noticiário uma embarcação no sul do país que foi que era aqueles transportes levando pessoas no meio do caminho a embarcação afundou quando foram pesquisar excesso de pessoas. O dono só estava atrás de lucrar Não se preocupou com o limite Colocou gente demais no meio do caminho O barco afundou, matou dezenas de pessoas A minha sua vida é assim também Você está compreendendo o que Deus está falando com você? Amém? Excessos destrói um processo Água demais também mata planta. Conserve a fé e a boa consciência. É quando há uma inclinação na embarcação que ela pode naufragar. O peso que entra na embarcação, irmãos, tem que ser moderado. Guarde o teu coração e a tua mente. Nós somos instrumentos de Deus para ajudar pessoas mas você não precisa estar, sabe, absorvendo o problema das pessoas, absorvendo as circunstâncias, e você vai se deprimindo, você vai entrando em um lamento, você vai entrando em uma ansiedade, uma depressão que, aos poucos, você vai naufragando na sua vida. Em nome de Jesus, receba do Espírito Santo hoje a sabedoria que você precisa para manter a estabilidade da sua abarcação. Não pode pesar para um lado, nem pesar para o outro. Tem que ter um equilíbrio para que você navegue nas águas do Senhor até o final da sua vida, você não vai naufragar, você e a sua casa não vão ficar no meio do caminho, o Espírito Santo está dizendo a você nesta noite, que esse barco foi feito para a glória de Deus, semelhante à instabilidade de uma embarcação que pode levá-la ao naufrágio uma fé estável, uma emoção estável, um físico estável pode também ser a nossa própria ruína. Mas eu não consigo, pastor. O Espírito Santo, Ele te ajuda. Ele é o nosso conselheiro. Ele é aquele que nos ajuda na hora das nossas dificuldades Ele quer te ajudar Ele é o mais interessado em te ajudar a Você a organizar as suas emoções as suas, A sua vida espiritual E com certeza vai fluir em todas as áreas da sua vida A nossa fé precisa estar firmada Precisamos que a nossa fé Seja uma fé Fortalecida o diabo quer sujar a tua consciência. Porque Deus não é acusador. Diga assim, Deus. Ele não é acusador. Diga assim, o acusador é o diabo. Diga assim, e o lugar do diabo? Diga assim, o lugar do diabo é debaixo dos meus pés. Dá uma batida aí. Dá uma batida para ele saber que ele está debaixo dos seus pés. Então, diga assim, hoje, toda acusação na minha mente está ca, caindo por terra. Está debaixo dos meus pés. Quem coloca desânimo na sua mente? É o diabo Não é Deus não Deus não quer ver você desanimado Deus quer ver você animado Mas o diabo, o diabo quer desanimar você Aí ele bota acusação Ele bota ódio por outra pessoa e Em nome de Jesus, irmão Todo sentimento de ódio sai do teu coração Em nome de Jesus Todo sentimento de rancor sai do seu coração Em nome de Jesus Todo sentimento de amargura Sai agora do seu coração e da sua mente Em nome de Jesus Você não foi feito para naufragar Você foi feito para navegar Aprenda isso hoje em nome de Jesus Porque não vai mais haver Naufrágio na sua vida e na sua história Se houve até aqui A partir daqui Será um novo momento Para a sua vida Você recebe isso de Deus? Então diga aí a três pessoas, você nasceu para navegar. Diz aí a três pessoas, você nasceu para navegar. Diz aí a três pessoas, você nasceu para navegar. Olha para trás lá aquela notícia. A quem está lá atrás, ó, olha para lá quem está lá. Diga assim, você nasceu para navegar. Não vai afundar esse barco. Não vai afundar, em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida Que esse barco não vai afundar Essa família não vai afundar esse... Nesse barco, e disseram: Nós vamos cruzar o oceano. Quatro homens, irmãos, você sabe que homem é, é uma benção. E quando só tem quatro homens num barco para cruzar um oceano, a benção é dobrada. E aí ele sai na jornada, e você sabe que homem tem muita conversa, né? Conversa sobre tudo. Mas no meio é do caminho, um desses quatro homens, que o diabo é tão miserável Que ele foi na mente E disse assim, o que, que você está fazendo aí? Teu lugar não é aí Olha o que você está perdendo Você devia estar tá curtindo A semana pré está aí O diabo é miserável Porque ele fica colocando isso na mente Lembra do que você fazia No seu passado Lembra que era bom Aí aquele homem começou a se inquietar no meio da embarcação. E começou a ele entrar num sentimento, sabe, de angústia, dizendo: o que, é que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não é para mim. Porque o diabo ele é um acusador e ele é um manipulador da mente. E aí aquele homem, para surpresa dos outros três, começa a cavar um buraco no barco. E aí os três olham e dizem assim: ei, o que tu que está fazendo? Ele disse, eu estou cavando um buraco aqui, porque eu quero sair desse lugar. Isso disse, você é doido, é? Se cavar um buraco aí, a gente vai afundar. Ele disse, eu não, tô, eu não quero saber de vocês. Eu estou cavando aqui embaixo do meu assento, é o um problema meu. Eu estou cavando, é uma, é uma escolha minha, vocês tem nada a ver com isso. Ele disse, como? Nós estamos na mesma embarcação, no mesmo barco se você cavar um buraco aí a água vai entrar E nós vamos naufragar juntos Mas o diabo é tão miserável Que ele faz a pessoa esquecer Que não é só ela Que está envolvido nesse processo Porque se você naufraga Mais pessoas Podem também Pagar um preço por isso Eles conseguiram arrancar que o diabo estava plantando na mente de uma pessoa, olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: não é só sobre você, porque a sua embarcação tem também a sua família, tem também os seus amigos, tem também os seus irmãos. Então, se você naufragar, não esqueça, porque mais pessoas podem ir junto. Mas o Senhor quer te levantar para você navegar, porque na sua embarcação tem lugar para mais pessoas, e você vai colocar mais pessoas, porque o seu barco vai chegar. Até o destino que Deus preparou para você e a sua família.